0: Hi, ich bin Tino Exiatana. Ich wohne im schönen Schwarzwald. Am 25.07.2017, was für ein geiles Datum, gründeten wir mit ein paar Freunden den OFC Globiers. Wir haben mittlerweile über 30 Mitglieder und sind in Deutschland, Österreich und der Schweiz vertreten. Hast du Bock auf eine richtig lustige Truppe und reist auch so gerne wie wir der alten Dame hinterher? Dann melde dich einfach. In diesem Sinne, hau he.
1: Berlin Olympiastadion.
0: Ah, für eine spannende Runde, ich freue mich schon. So, lass uns mal loslegen, ne? Genau.
2: Ja, normalerweise erwartet ihr jetzt wahrscheinlich meinen Standardsatz, aber ich überlege, ob ich heute davon mal abweiche. Und wir mit deinem, mit deinem Satz, lass uns mal loslegen, schon mitten in der Folge sind. Eigentlich muss ich mich erstmal bei euch beiden bedanken. Also sowohl bei dir, Martin, als auch bei dir, Mario, dass ihr heute überhaupt mitmacht. Wir haben jetzt nur verloren dieses Jahr. Der Sportgeschäftsführer ist plötzlich weg. Und eigentlich, also manchmal denkst du ja echt, man will ja überhaupt nicht mehr über Hertha reden. Danke, dass ihr mitmacht. Vielen Dank dafür.
1: Ja, nützt ja nichts. Für, Leben muss ja weitergehen, ne?
2: Ja, aber ich... Ein
1: Eierligörchen und dann gibt Leben muss weitergehen.
2: Ich weiß das <lacht> zu schätzen. Ganz ehrlich, als gestern die Meldung kam über Twitter, dass Bobic aufhört, ich habe wirklich nochmal genau nachgeprüft, ob das wirklich das Twitter-Account war und nicht irgendein Fake-Account und habe für einen kurzen Moment gedacht, das sei gehackt worden, weil ich es im ersten Augenblick nicht glauben wollte, erst als ich dann unter Google News bei verschiedenen Zeitungen gesehen habe, dass das offensichtlich stimmt, habe ich das wirklich als als wahr aufgenommen und genau darüber werden wir uns heute auch unterhalten. Also äh, mhm. erstmal hallo, hallo, herzlich willkommen, hallo Martin in Hessen, hallo Mario in Ostwestfalen, ich habe jetzt das andere Wort mit Feld am Ende, extra vermischen. und schön, dass ihr da seid.
1: Ja, immer wieder gern.
2: Gern, Andreas. Vor diesem, vor unserem Talk und vor dem Intro gab es noch eine, einen Gruß vom OFC Bluebears 17, 17 steht für das Gründungsjahr von denen, das ist nämlich ein richtiger OFC, 2017 haben die sich gegründet, da will ich gleich vorab nochmal einen Dank an den Tino und an den Sebastian sagen, die haben da diesen Audiofall mir schon im letzten Jahr zur Verfügung gestellt, ich habe es dann bei der letzten Folge vergessen, den vorher noch mit reinzunehmen, aber das hole ich hiermit nach, also nochmal vielen Dank an euch, den Link zur Facebook-Seite, den hänge ich natürlich mit an die Folge ran. Der Tino hat es schon erwähnt, aber vielleicht kann ich es ja auch nochmal nachreichen. Also im weitesten Sinne alles, was da unten in Süddeutschland ist, Schwarzwald, Bodenseeregion Und Bodensee ist ja auch immer so ein Tick Schweiz und so ein Tick Österreich. Jeder Hertha-Fan, der da lebt und noch äh, andere Hertha-Fans sucht. Also die freuen sich wirklich über jeden Hertha-Fan, der da mitmacht. Ja, das haben wir jetzt hier mit empfohlen. Ach, jetzt habe ich schon wieder so ein langes Intro, wo ich nur alleine rede. Das versuche ich eigentlich immer zu vermeiden. Dann, dann legen wir gleich los mit Freddy Bobic. Ich habe mir zwar nochmal die Mitteilung hier rauskopiert, was da Hertha mitgeteilt hat. Aber das brauche ich jetzt, glaube ich, nicht vorlesen. Freddy Bobic war seit Juni 2001 bei Hertha BSC. 606 Tage war er bei Hertha BSC. Der große Hoffnungsträger für Neuanfang. Aber es ist er nicht geworden. Jetzt mal so aus der Lameng von euch. Findet ihr das gut, dass er geht? Ich weiß nicht, wer anfangen will.
1: Also ich fange mal an. Also ich, ich war auch überrascht. Ich hatte äh, gestern Abend dann irgendwie auf Tagesschau umgeschaltet und dann kamen irgendwie Bundeslehrergebnisse und dann wurde noch Bescheid gegeben, dass da Amseit Theater Spiel jetzt zeigt. Und nach dem Bericht kam dann ein bisschen Hinweis, ja, dass, dass man den, den Sportvorstand äh, ähm, beurlaubt hat und ich also, man muss doch dreimal nachdenken. Hat die hat jetzt den Trainer gesagt oder wie hat den Puppech und also naheliegend wäre jetzt erstmal gewesen, dass man vielleicht in dieser, dieser Situation den Trainer beurlaubt und nicht den Sportvorstand. Das ist schon eher eine sehr außergewöhnliche Situation. Und dann kam natürlich schon so die Überlegung, ja und jetzt, wie soll das denn weitergehen? Wer soll denn diesen Job jetzt machen? Gerade zwei Tage verendet der Transferperiode, vielleicht nicht gerade der glücklichste Moment, um so einen Sportvorstand da zu entlassen. Und ja, hat mich schon ein bisschen beschäftigt noch im Laufe des Abends. Also so viel ablenken war da nicht.
0: Hm. Martin? Ich habe es von einem RB-Fan erfahren, ganz schlimm. Ja, wir saßen nämlich beim Spieleabend zusammen. Du kennst ähm, Leute. Ja, ich kenne, ja, der ist sonst in Ordnung, aber das ist echt ein Makel. Ähm, und der, der hat gesagt: Ja, der Bubic ist entlassen. Ich sagte, Ja, ja, du mich auch. Ne? Und dann habe ich selber nachgeguckt und dachte so: Es steht da wirklich. Ne? Ähm, auf jeden Fall unerwartet. Weil, ich, ich gebe euch recht, ne? Es, du denkst immer an Trainerentlassungen. Ich habe das vorher, glaube ich, ob ich es getwittert habe oder auch geschrieben habe irgendwie im Chat, dass die Gesetze des, des Fußballs, ne? der Trainer muss dann halt gehen. Und Hertha hat was komplett Unerwartetes getan. Ähm, und ich, vielleicht Vorgriff schon auf die PK, über die wir gleich noch reden werden. Ich glaube auch wirklich, unabhängig von dem Spiel gestern, verfolgen sie einen, einen Plan. Ähm, da kann man, wie gesagt, nachher noch drüber reden. Und, die, und zu diesem Plan gehört es halt, den Moment, wo man praktisch noch rauskommt aus dem Vertrag mit Bobic oder ihn, bevor er sich verlängert, irgendwie beenden kann, wie auch immer, was da im Hintergrund gelaufen ist, diese Option noch zu ziehen. Und das kann ich durchaus nachvollziehen. Das kann ich deshalb nachvollziehen, weil Andreas erinnert sich, wir haben mal drüber gesprochen, als der Bobic ganz neu war, war, war eine Folge, wo ich auch dabei sein durfte. Und da haben wir darüber gesprochen und ich war skeptisch von Anfang an. Ähm, insofern bin ich jetzt auch der Falsche, zu sagen, oh Gott, die Welt bricht zusammen, weil Fredi Bobic nicht mehr da ist. Hm.
2: Also für mich war ja erstmal, oder ich glaube für die meisten auch, war die Verpflichtung von Bobic, jetzt mit Ausnahme von Martin, erstmal ein Coup, weil die meisten gedacht haben, und ich gehörte auch dazu, der hat unter dem Strich, gehört der zu einem Team, was eine richtig erfolgreiche Arbeit gemacht hat in Frankfurt und mit diesen Vorschusslorbeeren ist er nach Berlin gekommen. Unser Hauptproblem war ja vorher schon die Kaderzusammenstellung, also wir haben ja wahnsinnig viel Geld ausgegeben, wir haben wahnsinnig viel Geld rausgeschmissen. Und bis heute ein, ein Kader und eine, ein Budget für den Kader, wo man sagen kann, das steht nicht mal im, auch nur in, in kleinster oder in irgendeiner guten Relation dazu, zu dem, was da sportlich rauskommt. Ich habe uns mal rausgeschrieben, wen er alles verpflichtet hat und habe mal versucht, so die guten, die Volltreffer und die Fehlgriffe ähm, zu differenzieren. Bei dem einen oder anderen kann man sich ein bisschen streiten. Also auffällig ist, dass alles, je besser die Kategorie ist, also Volltreffer, habe ich hier eigentlich nur Christensen, der für mich äh, unterm Strich eigentlich de, die beste Verpflichtung war. Ich habe hier aber auch Ekelenkamp, Li, Lida, Kanga. Ich habe Kanga dazugenommen, was vielleicht ein bisschen unfair ist, aber ich gucke halt einfach auch, was, äh, wonach bewertest du einen Stürmer? Und Das ist nach Toren und das ist auch Teil des Problems. Das kann sich ändern, das ist vielleicht ein bisschen unfair, weil er noch nicht so lange da ist, aber im Moment, er ist ein Problem, weil er nicht trifft. Björker und Sona kommen noch mit dazu. Dann habe ich noch Spieler wie ein Belfodil, der ja nicht mehr da ist, der mal von ähm, Bobic geholt wurde, der zumindest im Sturm was gebracht hat in der letzten Saison. Er ist ja nicht mehr da. Jovetic von dem, was er kann, gut, aber ständig verletzt. Und Serda und Richter habe ich jetzt sogar noch als Bundesliga-tauglich damit reingenommen, weil sie schon bewiesen haben, dass sie auch mal besser gespielt haben bei Hertha. Aber unterm Strich ist für mich die Kaderplanung natürlich eine Enttäuschung und sicherlich ein Grund zu sagen, das rechtfertigt das. Da habe ich zu viel weggenommen bei euch?
1: Ja, also ich glaube, die gesamte Mengelage ist natürlich nicht einfach gewesen. Für den Bobbage, teile ich schon. Und auch die Transfers sind sehr überschaubar. Die da, ja, also ein Volltreffer war da wirklich nicht bei. Bei Christensen musste ich tatsächlich überlegen, hat den wirklich Bobbage oder war der nicht schon sehr unter Kretz da? Da konnte ich ja nicht genau eruieren. Aber wenn du sagst, ja, den ihr holt, dann glaube ich dir das. Ähm, aber auch insgesamt ähm, pf, vielleicht auch so in Richtung härter DNA und vielleicht ist das ja auch der, der Tenor dessen, was der Verein an sich so umtreibt. Äh, wer ist auch nicht mehr da? Also so ein Darida, auch wenn er jetzt am Ende des Tages vielleicht nicht mehr ganz so der Leistungsträger war, aber wir sprechen ja auch von dem gesamten Umbruch des Kaders. Seinerzeit unter Prez, wo alle Führungsspieler quasi vom gejagt wurden und am Ende, äh, für, aus meiner Sicht, der Anfang des Dilemmas war, mit Kraft mit Ibizovic, äh, die ganz wichtigen Spieler die dann einfach alle nicht mehr wichtig waren oder das doch mit dem neuen Geld des Investors dass man jetzt ins andere Regal greift das ich, war so ein Oton von Prez äh, dass da mir die ganze Füge kaputt ging und jetzt nimmt man also jetzt sind die Spieler die auch noch so ein bisschen härter DNA haben die sind jetzt auch nicht mehr wichtig also auch so, ob er Platten hat kann man sich streiten ja aber äh, auch sieben Jahre härter Darida glaube auch sieben Jahre härter Gut, Selke, ja, also ich glaube, das war ganz gut, dass der nochmal eine Chance hat. Ansonsten weiß ich nicht, also mir fällt es manchmal schwer. Ich glaube, in irgendeiner deiner Folgen habe ich immer von dem Verteidiger Kempe gesprochen, der heißt aber Kempf. Und aber da merkt man schon einfach, dass man am Ende ja keine richtige Beziehung mehr hat als Fan zu der Mannschaft, weil sie sich so oft da durchwechseln und auch die Abverteidigung, wer alles jetzt schon dabei war, wer sich da ständig verändert hat, äh, also so richtig eine Idee, so ein, so, ein, so ein Kernteam ist nicht da. Toussaint hat sich gegenüber der letzten Saison deutlich verbessert, ist für mich jetzt einer, der, man sagt, als vermeintlich teuerster Spieler, jemand, der dann durchaus so ein Kern sein kann, aber um ihn herum äh, fehlt meiner Meinung nach äh, tatsächlich so ein bisschen Charakterspieler, jetzt mit hat man mit Maxi verlängert, er hat aber gegen Wolfsburg gezeigt, dass er also mit guten, bei Bundesligaspielen, mit, mit guter Beteiligung hoffnungslos überfordert war, also für mich war der schwächste Spieler am, 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 Dienstag auf dem Platz, wobei, neben vielen anderen natürlich. Ja, aber ich, ich denke schon, so am Ende des Tages, äh, sind viele Neuen gekommen, mit denen sich der Fan nie so richtig hat anfreunden können, die von Anfang an nie haben Leistung zeigen können, die oder viel verletzt sind. Äh, auch so ein Jovetic, ein genialer Fußballer, aber ich weiß nicht, das kommt bei mir zumindest so an, wenn er irgendwo eine Möglichkeit hat, dass es ihm links oder rechts zwickt, dann meldet er sich lieber krank, als dass er sich mit der Mannschaft auf dem Platz stellt.
0: Oh, klingt unfair. Ähm, wissen ja. wir nicht. ne? Aber ähm, ja, äh, das ist, ich glaube auch, dass die Kala-Zusammenstellung der Teil, den Bobic zu verantworten hat. Muss man wirklich vorsichtig sein, da sind viele Altlasten. Das klingt jetzt so negativ, aber Dinge aus der Vorzeit, die er aufräumen musste, dabei... Ich bin bei euch, größtenteils bei der Einschätzung. Ich würde den Wilfried Konga mal rausnehmen. Hm. Äh, gerne, weil natürlich ein Stürmer auch davon lebt, wie das ganze Spiel nach vorne insgesamt funktioniert. Ich glaube, einen Stürmer kannst du nur bewerten in einem Team, was ein Stürmer auch füttert. und so. Deshalb würde ich ihm da noch eine, eine Chance geben. Ähm, wie mag ich ihn auch? Vielleicht liegt es auch daran. Aber ansonsten sind die Fehlgriffe. Überlegt mal, welche Spieler eingekauft wurden. Ja, Lee und wie sie alle heißen. Ich glaub, haben die überhaupt mal gespielt? Ich weiß es nicht. Und jetzt sind sie wieder verschwunden, wo ich mir schon die Frage stelle, was sollte das überhaupt? Ja, wozu holt man solche Leute, ja ähm, wenn sie offensichtlich überhaupt keine Bundesliga-Reife haben? Und auf der anderen Seite stehen dann halt Spieler, ähm, wo, wo, also ja, das eine, jetzt muss ich mir selber so ein bisschen Parade fahren, auf der anderen Seite, ich habe gerade wieder angesprochen oder, oder Pekarik, der gestern kein schlechtes Spiel gemacht hat. An dem lag es nur wirklich nicht. Warum spielen die eigentlich nicht? Also warum stellt der Trainer solche Leute nicht auf, sondern da spielt ein Kenny links, äh, rechts hinten? Wo ich mir schon die Frage stelle, da würde ich mir eher über die Bundesliga-Reife Gedanken machen. Das ist ja so ein Zusammenspiel. Wenn der Trainer die Spieler nicht aufstellt und dann nur noch als reiner Ergänzungsspieler behandelt, ist es natürlich für Manager auch einfacher, die zur Bereinigung des Kaders, auch zur finanziellen Bereinigung abzugeben. Das, glaube, da gehören beide Facetten dazu und das verstehe ich manchmal auch nicht so ganz, weil genau diese Charakterköpfe, Mario, die du gerade angesprochen hast, werden ja auch oft vom Trainer, auch von Sandro Schwarz, den ich hiermit nicht kritisieren möchte, ne, ähm, auch, aber auch nicht eingesetzt. Warum? Das verstehe ich manchmal nicht so ganz. Also ich würde jetzt gar nicht so auf
2: einzelne Spieler mhm. noch weiter so eingehen wollen. Ich glaube, das ist, glaube ich, gar nicht so wichtig fürs Gesamtbild. Mir ging es eigentlich mehr ums Gesamtbild, dass man insgesamt von der Kaderplanung nach diesen 606 Tagen enttäuscht sein kann und sagen ja, kann, absolut. das hat nicht funktioniert. Absolut. Wahrscheinlich ja. auch nicht, auch Bobic wird sich das so nicht vorgestellt haben, aber naja gut, das ist jetzt nicht der, das entscheidende Kriterium. Ich habe als zusätzlichen Punkt noch aufgeschrieben, also wenn es da noch geht, wonach kann man ihn messen, Was? wie kann man beurteilen, was er gemacht hat. Und da habe ich tatsächlich was gefunden, meines Erachtens, was tatsächlich eher für ihn spricht und was man nicht verschweigen sollte, das sind die Finanzen. Mhm. Äh, man kann ihm ja sicherlich für vieles Schuld geben, jetzt bei den Neuverpflichtungen aber er hat natürlich auch eine Finanzlage übernommen, die ihm übergeben wurde. Das heißt vor allem, die hohen Verpflichtungen aus den Spielergehältern, die hat er vererbt. Und tat sich ja bis zum Schluss wirklich auch sehr schwer, diesen Kader zu bereinigen. Er hat einen Transferüberschuss in den letzten zwei Spielzeiten von 43 Millionen Euro gemacht. Das mhm. ist unheimlich viel, finde ich. Das ist wirklich viel. Und das auch noch mal im Kontrast dazu vorher, ich weiß nicht, ob das der die Transferzeit noch unter Klinsmann war 108 Millionen Euro, hat man damals da hinzugebuttert. Also mehr ausgegeben, als man eingenommen hat, bei einem Verein, der heute 79 Millionen Verlust in einem Geschäftsjahr gemacht hat. Also das ist ja auch gefährlich für einen Verein, darf man nicht vergessen. Das ist ja auf Dauer auch irgendwann mal existenzbedrohlich. Das machst du nicht fünf Jahre hintereinander, das funktioniert nicht. Da muss ich zugeben, da finde ich, da hat sich Bobitz gut geschlagen. Und dass er dann ja auch irgendwo einen Verlust im Kader hat, dass er sagt, ich kann nicht besser werden, wenn ich mehr oder weniger Geld einbringen muss. Also ich will ihm das schon so ein bisschen gut schreiben.
0: Ach, Andres, ich weiß nicht, weißt du, also, ob er überhaupt eine faire Chance hatte, weiß ich nicht. Das wurde ja heute in der PK auch ziemlich deutlich, wenn wir da später drauf eingehen. Aber es ist schon eine Anforderung an den Top-Manager im Fußball und als solcher wurde er ja gesehen und sieht er sich ja auch selbst. Dass es ihm dann trotzdem gelingt, auch wenn er einsparen muss, dann genau die Spieler zu finden, die die Lücken ersetzen können in einem Spielsystem, was er entsprechend mit dem Trainer abstimmen und besprechen muss. Das ist schon eine Anforderung an so einen Manager. Tut mir leid, also und der ist jetzt auch nicht irgendeiner von irgendwo, ja, er wäre jetzt fast DFB-Dingsbumser geworden, ja. Ähm, da muss er das gegen sich schon gelten lassen, dass ihnen das schlicht und einfach nicht gelungen ist. Das machen andere Vereine besser. Die zaubern immer wieder irgendwelche Spieler, ne, guckt auf den unseren lieben Stadtrivalen, ja, nach Köpenick. Die kriegen das einfach besser hin, das müssen wir gerade sagen. Und ich wüsste jetzt nicht, dass deren Manager so einen Ruf genießt wie Freddy Bobic. Tut mir leid, Ergebnis stimmt nicht. Ja, also,
1: also, unterm Strich, glaube ich, haben wir das Thema jetzt besprochen. Äh, ähm, man muss auch eine glückliche Hand haben dafür und ich bin auch dabei, Herr Martin, dass dafür ist so ein Manager dann da und gerade wenn er dann auch jemand von denen ist, der halt ein bisschen was Besonderes sein soll. Also, wobei der, der Runard in, bei Union, äh, würde ich mal sagen, mittlerweile auch gut angekommen ist in der Liga und äh, sicherlich auch noch Telefonnummern hat, die, die er braucht, um dann den, seinen Kader nochmal auszubauen und zu verstärken. Ja, aber was zeichnet, äh, glaube ich, so eine Fußballmannschaft an sich aus? Ich, ich, ich habe heute mit meiner Frau am auch darüber diskutiert, weil das Thema natürlich dann uns auch noch beschäftigt hat. Ähm, du fängst ja an, wenn du so einen Kader zusammenstellst, wenn du so einen Verein nach vorne bringen willst, wird ist eigentlich die Philosophie des Vereins. Wie wollen wir denn eigentlich spielen? Und dann sind wir auch wieder bei deinem Stürmer Kanga. Also wenn ich einen Stürmer verpflichte vom Format eines Kangas, dann muss ich natürlich auch Außenspieler haben, die dann auch mal eine Flanke schlagen. Und das tun mhm. wir aber einfach nicht. Zu der Zeit, wo wir alle noch jetzt uns in, in alten Zeiten schwelgen, mit Marcelinho, das war halt jemand, der durch die Mitte kam. Der hat den konntest du Ball flach anspielen. Und damals, wie der Bobisch zu Hertha kam, war das für mich genauso ein Fehleinkauf. Also jetzt nicht bezogen auf seine Qualität als Manager. Aber auch damals passte der überhaupt nicht zum Kader, weil der ein Spieler war, den musstest du quasi anschießen. Oder der musste mit einer roten Flanke, konnte der den Ball mit dem Kopf verwerten. Aber da war jetzt niemand, der mit dem Ball am Fuß in den Strafraum lief. Und der hat sich da eher vertändelt oder verzettelt. Und so hast du dann natürlich schon mit der Spielphilosophie natürlich eine gewisse Struktur, die du dann am Ende des Tages auch in den Kader übertragen willst. Das mhm. fängt dann natürlich mit Trainer und Taktik an, wie was passt da zueinander. Und äh, da konnte ich jetzt auch nicht erkennen, und das ist meine Kritik jetzt so an Bobic und auch an den Trainern, die er da am Ende des Tages ja auch alle verschlissen hat, waren ja auch ein paar, dass für mich nicht zu erkennen war, was nach Dardai, um das mal vielleicht jetzt auf den Punkt zu bringen, das Spiel vom Spielsystem sich jetzt wirklich ändern soll. Außer, dass wir attraktiver Fußball spielen wollen. Ja gut, wenn du eine Union guckst, dann sagst du dir, so attraktiv ist das auch nicht, weil die spielen, aber erfolgreich. Mhm. So, der, der Paul Dardai hat vielleicht nicht attraktiv gespielt, aber relativ bezogen erfolgreich. Also, die haben heute beim, bei, bei Doppelpass nochmal gezeigt, die letzten Trainer unter Bobic, da hatte... Äh, der Kollege äh, Daday mit 1,1 Punkten im Schnitt noch ein super Schnitt. Dann war ein mit 1,2 noch ein bisschen besser. Aber sein, Torf äh, sein, sein Typhoon Korkut hatte 0,7 und der Kollege Schwarz hat 0,8. Also das sind natürlich Quoten, die die schlecht sind. Aber du hast einen Trainer, der eine eigene Philosophie hat, der soll sich aber mit der Philosophie des Vereins beschäftigen. Du hast einen, einen Spielerkader zu oder einen Kader zusammengekauft, der irgendwie zu einer Philosophie passt, aber so also richtig transparent ist, zumindest mir nicht als Fan und als Zuschauer, was wollen die eigentlich spielen? Und so hast du manchmal auch das Gefühl auf dem Platz, da sind denn aus meiner Sicht viel zu viele defensive Mittelfeldspieler auf dem Platz, die dann eher nach hinten verteidigen, aber wenn so ein äh, Junjic, also ich hoffe Andreas du der habe ich jetzt richtig ausgesprochen, weil du sagst ja eigentlich äh, in den, den du ja nur noch beim Vornamen Ivan, ja. glaube ich, sagst du immer ja. und ähm will mir da keine Rentner Blöße mehr geben. Genau, wenn die also jetzt nach vorne laufen mit den beiden, dann sind die fast schon überfordert. Also wo sollen sie hinspielen? Und äh, da fehlt jegliche Art von Kreativität und, und aus meiner Sicht auch, auch System. Und der Serda, ein Top-Fußballer, ich würde sagen, der, der kann durchaus auch äh, nutz, also, hat noch viel mehr Qualität als er zeigt aber ich habe manchmal so das Gefühl, dass jemand, der wartet, bis der Gegenspieler da ist, dass er den nochmal auf, auf dem Bierdeckel austanzen kann. Da sind aber nicht einer, sondern zwei, sondern drei da und dann stellt er fest, dass er den Ball wieder vertindelt und das ist einfach nicht geradlinig. Das ist nicht, nicht also die ja, also ich finde ich finde kein System keine Struktur. Da passen die Spieler nicht dazu. Ich weiß nicht eigentlich ist hier müsst eigentlich so weit wie Neuanfang wagen und Vielleicht ist das auch die Idee, die der Präsident da jetzt hinter sich äh, vereint. Jetzt sind
2: wir aber doch eigentlich wieder zum Thema Kaderplanung und ob ein Kader funktioniert gegangen und von den Finanzen weg. Ich bin nach, vor, ja. bin nach wie vor der Meinung, dass das etwas ist, was man Bobic zugestehen muss, dass er da, ob man nur will oder nicht, eine gute Arbeit gemacht hat, wenn man so eine Transferüberschüsse äh, generiert und dass das keine einfache Rahmenbedingung ist für ihn. Aber vielleicht gibt es ja noch ein anderes Thema was durchaus zunehmend zum Problem geworden ist, was vielleicht die meisten gar nicht so auf dem Schirm gehabt haben. Ich habe es noch mal uns aufgeschrieben, es ist ja eben schon erwähnt worden, Paul Daday ging als Trainer, da könnte man sicherlich trotz allem immer noch sagen, unter sportlichen Gesichtspunkten war es ja jetzt auch nicht so begeisternd, was da passierte. Das hätte man ja durchaus sportlich noch begründen können, zu sagen, es gibt vielleicht Gründe zu sagen, wir wollen nicht weitermachen. Dass Korkut nun alles andere als eine bessere Alternative war, ich glaube, da sind wir uns alle drüber einig. anne Friedrich ist gegangen, Ingo Schiller ist gegangen, wobei ich da vorsichtig sein möchte. Es ist, muss nicht im Kontext zu Bobbit stehen. Der war lange im Verein, vielleicht wollte der auch nicht mehr. Das will ich jetzt nicht in Kontext erstellen, der gar nicht da besteht. Benjamin Weber ist gegangen, der lustigerweise jetzt wieder da ist. Und auch das Verhältnis zu Kai Bernstein, da brauchte man nicht so viel Fantasie, da hat man mitbekommen, die ganze DFB-Diskussion, dass er sich ähm, zu öffentlich geäußert hat über den Diskussionsstand mit dem neuen Investor. Es gab ja immer wieder Spitzen von Bobic, der sagte, da ist er nicht zufrieden. Also ähm, ich glaube, er hat im Moment, er hat sich im Verein nicht so richtig Freunde gemacht. So langsam peu à peu. So kam es für mich als Außenstehender vor. Vielleicht auch bei den Fans, weiß ich nicht. Robert hat mhm. ihm ja mal vorgeworfen, dass er von
0: oben herab auf den Mitgliederversammlung so ein bisschen rüberkommt. Ich glaube aber, das würde ich teilen, Andreas, ähm, was heißt, ich glaube, ich teile es, ähm, das mit dem Fremdkörper. Das, das, ist, das, das, das passt einfach nicht. Ähm, mhm. Der Verein braucht braucht den Erfolg und man, man glaubte den Erfolg äh, mit Bobic äh, importieren zu können von der Eintracht, wo ganz andere Voraussetzungen herrschen, wo ganz anderes Momentum gerade da war, um mal so ein Passwort zu nehmen ähm, und das das, das, das das passt überhaupt nicht zusammen und und die was mich so ein bisschen wirklich stört, sind diese diese ständigen Scharmütze, du hast mal irgendwie einen, mit dem du nicht klarkommst, aber um Bobic rum gab es ständig, wenn sobald irgendwas passierte bei Hertha äh, personell und ich meine jetzt nicht die Spieler, sondern drumherum, hieß es, ja, der konnte mit Bobic nicht. Und der Bobic konnte mit ihm nicht. Das war bei Dada so, das, 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 das war mit Arne Friedrich so. Und das waren aber nur ausgerechnet auch alles Vereinsikonen. Und da bist du ganz schnell weg von der Rationalebene darüber, dass es vielleicht doch alles begründet war oder wie auch immer. In einem, ey, der passt nicht zu uns, der macht uns hier unser härter unser, 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 unser dna kaputt. Das geht, das geht schnell und das hat er auch nie eingefangen in seiner Art der Kommunikation.
1: Ja, ich würde das eh nicht. Also ich denke auch, die äh, Leute, die er da geholt hat, Pablo Tiam und, und, und den Dufner und so, sicherlich auch Leute, die im Profifußball einen Namen haben. Aber ich glaube, an den Stellen, wo er die installiert hat, war vielleicht nicht unbedingt unser größtes Problem. Das heißt, er hat dann so ein bisschen mehr so seine Buddies um sich herum Platz, äh, stationiert und hat dann die war, ja vermeintlichen die mit dem Hertha-DNA halt dann vom Hof geschickt. So kommt das zumindest rüber. Bei Arne Friedrich bin ich mir nicht sicher, ob der nicht doch ganz andere eine eigene Pläne hatte oder ob der vielleicht auch ein bisschen zu ehrgeizig war. Äh, weiß ich nicht, aber ähm, ja, wie gesagt, in der Akademie und in, in, in bei, dem, bei dem Scouting, dass, dass man da hätte oder sag mal so, wenn er da jetzt Dinge verändert hat, dann hätte ich jetzt zumindest erwarten können und dürfen, dass die Transfers, die im letzten Jahr passiert sind, auch besser geworden sind und sind sie nicht. Und von daher kann man natürlich dann, wenn man jetzt aus der Sicht des Vereins so ein Resümee zieht, nach jetzt, was hast du gesagt, 606 Tagen Bobic, dann ist da nicht wirklich viel besser geworden. Und mhm. das ist vielleicht unterm Strich das, was rauskommt. Und natürlich, jetzt sage ich das nochmal für dich, Bremchen. Ja, der Finanz, äh, finanzielle Überschuss, den hat er tatsächlich erzielt. Er hat also tatsächlich einen Teil seines Jobs da wirklich sehr gut gemacht und unter den Bedingungen, die er herrscht, war tatsächlich auch nicht schwierig, äh, auch sehr schwierig, dann immer auch optimal dann Verstärkung zu finden. Aber in Summe für das, was er da jetzt für sich in seinen Strukturen aufgebaut hat, muss man am Ende des Tages sagen, das hat jetzt zumindest gefruchtet. Zumindest nicht so kurzfristig wie gedacht. Mhm.
2: Noch in einer der letzten Folgen waren, ich glaube, das war mit dem Robert die Folge, waren wir ja eigentlich noch der Meinung, man hat genug Gründe, wahrscheinlich Bobic zu kritisieren. Man kann mal überlegen, wie das mit ihm weitergeht. Aber wir hatten, waren eigentlich beide der Meinung, dass jetzt sich von Bobic zu trennen eigentlich eine Entscheidung zur Unzeit wäre. So mitten im Transferfenster, kurz vor Ende. Was will man da noch mit erreichen? Also die die Frage wäre ja eher gewesen, ist das vom Momentum her die richtige Möglichkeit? Also es gibt ja viele, wenn du jetzt in den sozialen Medien guckst, die unken und sagen, das ist eigentlich ein gescheiterter Neu Neuaufbau mit Bobic, ob man den Verein jetzt nicht noch stärker ins in die Krise und ins Chaos stürzt, als es vorher schon da war. Also hm. unkritisch ist das Momentum ja nicht.
0: Ja, würde ich gerne was zu sagen. Ähm, Habe ich ganz, äh, gucke ich anders drauf. Ähm, was macht man momentan noch kaputt? Wir stehen auf dem 17. Platz. Die Wahrscheinlichkeit, dass uns die zweite Liga grüßt, auf die uns Bobic, das muss ich ihm zugutehalten, finanziell ja ganz gut vorbereitet hat, ähm, <lacht> es ist, es ist durchaus da. Sei wir mal realistisch. Sie ne? ist da. Es ist ein realistisches Szenario, dass wir nächstes Jahr in der zweiten Liga spielen. So. Ähm, also man macht auch nicht viel, wir werden auch nicht die Megatransfers mehr landen bis zum Dienstag oder Mittwoch da bin ich auch überzeugt von das heißt rein operativ macht man jetzt eigentlich aus meiner Sicht nichts kaputt ich sehe das was da äh, verkündet wurde und was heute für mich in der Pressekonferenz sehr überzeugend drüber kam ist eine strategische Entscheidung es ist eine strategische Entscheidung, den Verein, im Prinzip, Kai Bernstein hat es gesagt, wir drehen die letzten fünf Drecksjahre, so hat das nicht ausgedrückt, aber so ist es verstanden. drehen wir zurück. Wir wollen wieder auf eine Ausgangsbasis kommen, wo wir schon mal waren und uns auf eine andere Art und Weise nach vorne entwickeln als Verein. Und da gehört auch dazu einen Manager, der offensichtlich jetzt nicht passte, und zu der Gelegenheit, die vielleicht da war, das hatte möglicherweise auch was mit der Vertragsoption zu tun, rauszunehmen. Aber rein operativ richtet das aus meiner Sicht jetzt keinen großen Schaden mehr an. Es ist doch eh alles in Trümmern. Dann lass doch lieber ein Signal setzen und zu sagen, okay, auch in Richtung der potenziellen neuen Investoren übrigens, die ja offensichtlich mit eingebunden waren, das wurde ja mehrfach nachgefragt und jedes Mal bestätigt, dass wir jetzt langfristig planen. Und dann spielt das keine Rolle, ob man ihn jetzt nach dem Spiel, nach dem nächsten Spiel oder wann auch immer man ihn rausnimmt. Aber nur meine Sicht darauf. Du bist nicht überzeugt, Andreas. Nee, ich war mir nicht ganz sicher, ob der
2: Mario noch was sagen soll, äh, möchte, nicht soll, möchte. Wenn nicht, äh, hätte ich äh, ein, ein Anschlussthema, oder?
1: Naja, also du bist ja hier der, der Master für unseren Zeit- und Terminplan und für die Inhalte. Also ich denke, wenn wir jetzt nochmal auf die PK zu sprechen kommen, dann werden wir die einzelnen Punkte natürlich nochmal abfedern. Äh,
2: ja, na dann sollten wir gleich auf die PK mhm. zu, zu sprechen kommen. Mhm. Mhm. Ich hatte es mir aufgeschrieben und zwar, oh, wo habe ich es denn? Irgendwo habe ich es. Ja, Klaus Brüggemann, Vorsitzender des Aufsichtsrats. Thomas E. Herrich, Geschäftsleitung, Karl Bernstein, Präsident. Benjamin Weber, in Zukunft Sportdirektor von Hertha BSC, zusammen mit Zecke Neuendorf. Die Gerüchte kamen gestern ja schon durch. Wie hat euch diese Pressekonferenz gefallen? Wie fandet ihr die begründet? Ich hatte am Anfang ein, zwei Minuten Tonausfall. Mir war es manchmal zu allgemein und zu vage. Man wurde manchmal, man konnte manchmal zwischen den Zeilen lesen, aber mir hat es manchmal an Deutlichkeit gefehlt. Habe ich das Entscheidende verpasst? Oder wie war überhaupt eure Meinung zu dieser PK?
1: Na, ich habe auch den Anfang irgendwie den, die Ansprache oder die, die Eröffnung nicht, nicht mitbekommen und weder war das ein Blass an meiner Technik. Ähm, ich bin dann eingestiegen, wo der Aufsichtsratsvorsitzende kurz eingeführt hat und dann äh, hat der Vorstand ja schon übernommen und dann ging es auch relativ schnell dann kurz zum, zum Statement und dann zu den Fragerunden. Also selbst Zerter hat ja an sich nicht viel gesagt in der Pressekonferenz, war ja am Ende auch alles schon verkündet. Und bei den Rückfragen ja, natürlich ähm, ich denke, man darf ja nicht vergessen, dass ja auch für die, die da vorne sitzen, eine gewisse Drucksituation, das ist doch jede Frage, vielleicht muss man sich genau überlegen, auf wie man sie beantwortet. Aber ähm, Sag wir mal so, in der jetzt Situation, wie Herr da steht, hätte man sich vielleicht erwarten können, äh, jetzt kamen ja die Gerüchte schon durch, wie du gesagt hast, wäre da als, als Nachfolger wäre, aber normalerweise, mhm. wenn du gestern Abend den Sportdirektor absetzt und machst für den nächsten Tag eine Pressekonferenz, erwartest du da eigentlich ja so ein Big Bang, da kommt jetzt für sie die Magath um die Ecke oder Oli Kahn <lacht> wurde von Bayern verpflichtet, keine Ahnung. Und dann kommt am Ende ja doch eher so dieser, sagen wir ja, man kann ich jetzt so oder so sehen, aber aus der normalen Öffentlichkeit würde man sagen, eher so ein, so ein ernüchterner Beitrag. Okay, wir versuchen es jetzt mit eigenen Bordmitteln. Ähm, das mag jetzt für den Thaner anders klingen als für den Außenstehenden, der denkt sich, oh, weiß, ob, was machen die da eigentlich? Äh, bei Doppelpass wurde auch so ein Beispiel diskutiert, wie weit man da jetzt äh, den, den Ben installiert äh, und uns feststellt, dass er am Ende ja keine große Erfahrung hat auf der Position. Mhm. Äh, der ähm, Kollege von Frankfurt ich wir jetzt auf den Namen ja nicht, der, der, der Sportvorstand, der sagte auch, ja, also er ist ja in die Rolle ja auch nicht reingeboren, sondern er hat auch natürlich dann über Paderborn und, und Leipzig und so sich seine, seine Lorbeeren auch verdienen müssen. Und ob das eine richtige Entscheidung ist? Und viele waren ja da in der, im Doppelpass zumindest auch der Meinung, na ja, bei, bei so einem Job, bei so einem Verein, da braucht man auch eine gewisse Erfahrung. Meintest äh, du äh, den Krösche? Den Krösche, ja, Entschuldigung, ja, genau. Aber die, die äh, bei hatter die haben sich da jetzt so positioniert und gesagt, gut, also mag ja alles sein, aber wir haben jetzt unseren Weg und den gehen wir jetzt. Und am Ende waren sie dann da auch konse konsequent. Und so wie sie es vorgestellt haben, äh, zumindest mit der Idee, die dahinter steht, und, äh, hatte Martin ja schon erklärt, dass da eine gewisse Strategie zu erkennen ist. Wenn das dann so ist, dann würde ich sagen, teile ich die, die Meinung von Martin, man kann nicht mehr so viel kaputt machen. Man kann jetzt die Chance nutzen, tatsächlich zu probieren und wenn es dann wirklich dahin geht, wo wir jetzt aktuell auf dem Tabellenplatz stehen, wenn wir uns da nicht wegbewegen, das ist halt zweite Liga, dann kann man im Zweifelsfall dann zum Sommer immer noch überlegen und so, glaube ich, ist die Strategie des Vereins, zu sagen, gut, wenn es mit den beiden nicht funktioniert hat, dann hat man zumindest mit dem äh, Beginn der zweiten Liga, also wollen wir natürlich nicht hoffen, aber wenn es dann so wäre, dann die Möglichkeit, da dann nochmal einen Neuanfang zu wagen.
0: Ja. Ich würde gerne noch eins ergänzen. Also ich hatte ja das mit der Strategie schon gesagt. Du hattest irgendwie gesagt, Mario, mit den Rettern. Mhm. So ein großer Name. Ich bin heilfroh, dass es das nicht ist. Was haben uns denn in den letzten Jahren die großen Namen gebracht? Das ist doch so, ganz ehrlich, das ist aus meiner Sicht so diese Ruf nach den großen Namen nicht an dich jetzt gesprochen. So generell finde ich so ein bisschen, das ist so provinziell, ne? Ähm, ah, da muss aber irgendein großer kommen, der schon irgendwo war. Weiß ich nicht. Das ist, finde ich, zu kurz gesprungen, weil im Zweifel kauft man zwar den Namen, aber man, der passt ja dann trotzdem nicht zum Verein. Das haben wir doch in den letzten Jahren nur wirklich erleben können, was das, Ding nur an Cleansman und diese ganze Drecksgeschichte da, was das bedeutet. Insofern bin ich eher froh, dass der Verein die Eier hat, das sage ich mir bewusst so, die Eier hat, zu sagen, nee, diese Erwartung vom Doppelpass auf wem auch immer, ja, ich meine, die lässt dann sowieso mal rum, bespiele ich gerade nicht, sondern ich ziehe jetzt mal konsequent einen Weg durch, wohlwissend, dass der zwischendurch auch mal sehr, sehr unangenehm werden kann. Für mich persönlich ist das viel überzeugender, als wenn man jetzt irgendeinen Horst Hälte, was auch immer da genannt wurde, geholt hätte. Aber es, wie gesagt, ist meine Sicht nur. Ich war, fand die Pressekonferenz in dem Sinne sehr positiv und ich habe dieses strategische Statement mehrfach extrem klar vernommen. Was mir noch wir, wir hatten gerade darüber gesprochen ähm, mit der mit der wie wurde gesprochen heute auf der auf der PK ähm, so dieses zwischen den Zeilen Andreas du hast es glaube ich zweimal schon gesagt. Ich fand den Auftritt also ganz am Anfang, ich war relativ schnell, glaube ich, drin. Kai Bernstein sagte auch gleich nochmal, Leute, nehmt es mir nicht übel, wenn jetzt nicht jedes Wort so geschliffen ist. Ich bin auch nervös. Und sowas mache ich jetzt auch nicht regelmäßig. Eher zum ersten Mal so also eine Krisen-PK. Das war ja
2: eher sympathisch.
0: Das war super sympathisch. Und sie haben sich tatsächlich vorher offensichtlich, ich meine, ich mache sowas auch beruflich, ne? so ein bisschen so Leute mal coachen, die haben sich vorher zusammengesetzt und haben sich ganz genau überlegt, die haben alle Script Skript gehabt, was sie sagen, welche Worte sie verwenden und deshalb war, wirkte das auch, also das bin ich fest überzeugt von, deshalb wirkte das auch so ein bisschen nach Worten ringend, weil sie sich ganz bewusst an eine bestimmte Sprache jetzt halten wollten und das fand ich gut. Ja, weil ich es trotzdem authentisch fand. Also sie haben nicht irgendwelche vorgestanzten Schablonen nur gebracht. So wie das in einigen Chats habe ich das mitbekommen. Da, ja, die gleichen Schablonen wie immer. Glaube ich nicht. Aber ähm, man merkte, ich, also ich persönlich hatte den Eindruck, sie hatten sich da sehr genau überlegt, was sie jetzt kommunizieren sollen und wie die Botschaft sein soll. Und die habe ich zumindest so wahrgenommen, wie ich es gerade schon gesagt habe. Also ich fand es ich fand's gut. Hm. Sorry, dass ich eben
2: gerade so gestikuliert habe. Aber ich, ich tat mich wirklich mit vielen Aussagen und mit der ein oder anderen Phrase auch ein bisschen schwer. Vielleicht habe ich es einfach nicht gerafft. Ich hatte bei Twitter noch mal geschrieben, Leute, mir ist das so allgemein, äh, der ja. Twitter-User Inflogranti weil ich mir unsicher war, habe ich was verpasst. Der hatte mir, glaube ich, einen Tweet noch mal geschickt als Antwort, was bei ihm ankam. In Telegram vor, das würde ich ganz gerne mal... Äh, vorlesen, Gehalt zu hoch, damit meint der Bobic, sportlich nichts erreicht, Gefahr der Vertragsverlängerung, keine positive Ausstrahlung, intern wie extern bei Bobic, zu wenig Fokus auf eigene Jugend und dann hat er noch geschrieben, glaube so kann man das zusammenfassen, fand ich ganz gut, also danke dafür, vielleicht bringt es das ja tatsächlich in kurzen Worten auf den Punkt, aber da waren auch Sachen, wenn ich immer höre, Hertha-DNA, da würde ich gleich nochmal drüber reden, was das ist, keine Entscheidung gegen Freddy Bobic hat man gesagt, sondern eine für, für Hertha oder für den Hertha-Weg, dann kam, niemand ist größer als der Verein. Wir wollen den härter weg gehen. Also tut mir leid, das ist mir dann manchmal auch zu allgemein. Also, äh, um es mal weiterzuführen, Dirk Dufner bleibt. Und wenn wir über all das reden mit Kaderplanung, dann verstehe ich ganz ehrlich nicht, warum Dirk Dufner bleibt. Der für mich ja, glaube ich, als Kaderplaner, ich glaube, das ist seine offizielle Jobbezeichnung, ja, also wenn der nicht was mit Kaderplanung zu tun hat, dann weiß ich es auch nicht. Dass der dann hier bleibt, ist mir ganz ehrlich, dann nicht konsequent genug. Wenn die Philosophie, der harte Weg und das Richtige zu tun so wichtig ist, dann verstehe ich nicht, warum Duftner bleibt. Und ähm, ich, es gehen ja darüber hinaus auch der Sebastian Zedichowski, der technische Direktor und der Teammanager Thomas Westphal, soweit ich das mitbekommen habe. Ich konnte es jetzt nicht nochmal bestätigen, aber ich glaube, das war so die, die letzte Aussage, ja, ja. die ich dazu hatte. Ja, das, das, das macht mich dann so ein bisschen unzufrieden.
1: Ja, aber so wie ich das verstanden habe auf der PK, ging es ja im Wesentlichen erstmal darum, dass man jetzt die nächsten zwei Tage jetzt irgendwie erstmal irgendwie runterrockt. Also guckt, dass man im Sinne von, gibt es da noch Verstärkung, ja oder nein? Was ist da jetzt vorbereitet? Da hatte äh, ähm, sie haben sie ja auch berichtet, dass sie sich da schon abgestimmt haben. Und auch zum Thema Dufner wurde ja nochmal nachgefragt in der PK. Und da wurde gesagt, na, wir gucken jetzt erstmal. So, und ich denke, dass die Thema Personalie Dufner noch nicht vom Tisch ist. Also ich denke, da wird es vielleicht im zweiten Nachgang die eine oder andere Personalentscheidung noch geben.
0: Man hat mit Dufner das Adressbuch behalten, was er hat, sein Telefonadressbuch, glaube ich. Und ich denke mal, das wird auch spätestens im Sommer war es das dann auch.
2: Martin, du hattest im Vorgespräch gesagt, dass, was war das, die Entscheidung von gestern dich veranlasst dazu hat, Mitglied zu werden bei Hertha Nein, richtig? die Pressekonferenz
0: heute. Die Presse ich ja, ich habe ja lange überlegt, sage ich ganz offen. Okay. Äh, Mitgliedspender habe ich ein bisschen schleifen lassen. Nach der Pressekonferenz habe ich den Antrag abgeschickt. Kannst du mal
2: sehen, weil wie unterschiedlich daran, das bei den Leuten wirken kann?
0: Weil ich daran glaube, ganz ehrlich, ich bin ein großer ein großer Kai Bernstein-Fan, das sage ich dazu. Ähm, ich habe auch nie, obwohl ich selber keiner bin, um Gottes Willen, ne, aber auch nie äh, große P Punkte mit den Ultras gehabt. Wir haben da schon drüber gesprochen. Ich finde das grundsätzlich erstmal okay, solange es im Rahmen bleibt. Ähm, deswegen habe ich da auch keine Vorbehalte. Und ich finde den Weg jetzt raus aus diesem Ganzen. Also ich finde es interessant, Andreas. Du sagst immer, da waren so Floskeln und das wäre... Ich empfinde es genau als Gegenteil. Ich empfinde das gerade als total geerdet, was da passiert. Da besinnt sich ein Verein mal wieder zurück auf seine Wurzeln. Und zwar nicht aus reiner, aus reiner Spinnerei oder, oder, oder Nostalgie, sondern aus, aus, aus einer rationalen Erwägung heraus. Sagen die, wir fangen jetzt wirklich nochmal neu an. Im Zweifel auch in der zweiten Liga. Und das ist für mich tatsächlich, das hat mich emotional getroffen. Im positiven Sinn. Ich empfinde das nicht als negativ, sondern es Kappt jetzt, das, ist, heute, das war heute, es war ein hartes Ding mit dem Bobic, muss man ganz klar sagen. Aber es ist auch ein deutlich sichtbarer Bruch mit den letzten fünf Jahren. Und das hat mich jetzt echt motiviert zu sagen: Okay, jetzt, dann, dann gehe ich halt auch als Mitglied mit rein. Dann will ich aber auch mitreden demnächst. Ja.
1: Also was, was deutlich anders ist als unter Gegenbauer ist, dass in der Tat der Präsident hier das Heft des Handelns in die Hand nimmt und sagt, mhm. hör mal, es ist unser Verein, ich als Präsident sehe hier irgendwie Dinge, die nicht so sind, wie sie sein sollten. Er agiert jetzt. In der Vergangenheit war das eher so, dann hat dann der Aufsichtsrat der KGAA der im Zweifelsfall irgendwie handelt, ja, aber diesmal setzt sich der Präsident hin und sagt, "Kinder, wir müssen mal hier an den Tisch kommen. Mhm. Wenn das schon seit Anfang der Woche vorbereitet war, dann ist das auch gut, dass das auch dann alles soweit noch haben sie auch gesagt, dass das ein geheim gehalten äh, war. Offiziell wurde war der Thema ja ein anderes. Aber dann sind wir wieder bei meinem, was ich schon gesagt habe, weil das die Philosophie, wie ist die Taktik, wie passt das ganze DNA auch dann zum Verein und wie wollen wir uns aufstellen? Und wenn man dann mal guckt, welche Vereine, ich will jetzt da jetzt nicht groß ausholen, aber wenn man sich überguckt, wie welche Vereine haben so weit wie eine eigene DNA? Dann kann man sicherlich die Bayern vorne ansetzen. Mir san mir, das ist sicherlich irgendwie eine, eine Strategie, die aufging und die über seit Jahrzehnten gewachsen ist. Und warum sind die ja seit Jahrzehnten gewachsen? Weil die alle die Bayern-DNA haben, um das mal jetzt vielleicht so auszudrücken. Ist, nehmen wir mal gehen wir weg von den Bayern, gehen wir mal hin zu den, zu den Kollegen aus Freiburg, ja, weil wir gerade ja die Kollegen mhm. da aus dem Schwarzwald angesprochen hatten. Da gibt es auch eine Art Freiburg-DNA. Ja. Die halten grundsätzlich am Trainer fest, die sagen, jede Saison, die wir in der Bundesliga spielen, ist eine gewonnene Saison und wenn wir mehr als 36 Punkte haben, ist super. Wenn wir mal nur 34 haben und dann vielleicht in die, über die Relegation doch in die zweite Liga absteigen, naja, dann steigen wir halt nächste nee, Jahr wieder auf. Das heißt, die haben eine ganz eigene Art von Philosophie von Fußball. Alle Vereine, die eh erfolgreich sind und da müssen wir auch nicht weit gucken, da gucken wir mal nach Köpenick, da sieht es nämlich genauso aus. ja Die sind seit Jahren, arbeiten die erfolgreich zusammen, sie haben sich sukzessive verbessert, die sind ja eigentlich nur durch den, durch den Umstand aufgestiegen, dass die, dann, dass die Stuttgarter zu blöd waren, da noch ein Tor zu schießen, also in der Relegation und mal jetzt ausgedrückt, ich glaube da die, klar wollten die Fans aufsteigen, aber so vom Verein hier, die haben gesagt, gut, wir nehmen es jetzt mit, da war ja nie der Druck da, wir müssen jetzt in die erste Liga aufsteigen. Die sind jetzt in die erste Liga aufgestiegen, und sage ich, was ja, machen wir der Beste draus und was machen sie? Sie haben eine Spielphilosophie, sie haben wir halten am Trainer fest, sie halten am Sportdirektor fest und sie verfolgen im Prinzip mit dem, wie sie ihren Kader aufstellen, immer eine kontinuierliche Verbesserung. Aber das setzt voraus, dass ein Grund dafür da ist, eine Basis und die sehe ich bei uns einfach nicht. Und dann zurück zu sagen, okay, komm, lass uns dann lieber diesen Schritt zurückgehen, da bin ich völlig bei Martin, sagen, wir haben eine strategische Ausrichtung, wir, wir machen das jetzt, wir gehen auch das Risiko ein, dass wir aus der ersten Liga absteigen, aber wir haben eine Struktur, eine Basis und versuchen, und das muss man ja mal sagen, wenn man sich mal anguckt, die Jugendarbeit von Hertha ist ja fast grandios. Also ich kann mich kaum an einen anderen Verein erinnern, der so viele Bundesliga-Spieler rausbringt wie die, wie die Hertha. Also da sind natürlich mit den Boa Dengst ein paar besondere mit dabei, aber auch jetzt aktuelle Spieler, die zumindest Bundesliga-Niveau haben, nicht vielleicht die Überflieger sind. Aber am Ende des Tages glaube ich schon, dass man mit der eigenen Philosophie dann auch am Bedarf entsprechend seine, seine Spieler auch ausbildet. Jetzt haben wir... Jetzt haben sie, hat der Bobic auch wieder Spieler zu Profis gemacht, äh, den Ulrich, und, den, und dann ist der Dadei da. Und jetzt wollen sie aber doch noch einen Verteidiger holen. dann frage ich mich natürlich immer, pff, wie, wie passt der denn zu der zu der Strategie oder zu, zu der Philosophie? Aber ich glaube, wenn man jetzt anfängt und sagt, man orientiert sich an denen, die tatsächlich nachhaltig immer mit einer eigenen Idee am Ende des Tages erfolgreich Fußball spielen, dann sollte Hertha das auch können. Und ich glaube, diese, diese DNA am Ende im Sinne von, die muss aber auch noch definiert werden. Also du sagtest ja auch, was ist ja eigentlich die härter DNA? Und ich glaube ja nun viele Freunde noch auch aus Hamburg, der HSV hat sich immer hingestellt, als das, wir sind das der Dino der ersten Liga. Ja, das ist doch keine Strategie, was soll denn das heißen? Ich bin alt, hässlich und äh, seit 65 Millionen Jahren ausgestorben. Hm. Also für was steht Hertha? Ich glaube, das muss sich Hertha nochmal erfinden. Big City Club ist, glaube ich, ist abgerockt. Denn den Begriff hat ja Hertha selber nie definiert. Der ist sie ihn ja ja herangetragen worden. Oder glaube ich glaube, Herr Klinsmann hat das mit reingebracht. Aber ich glaube, das ist dann vielleicht auch der Aufbruch dazu, dass man sagt, mit den neuen Leuten findet man jetzt vielleicht diese Hertha-DNA. Die muss sicherlich dann nochmal strukturiert und verkauft werden. Und da ist doch sehr viel in der Vergangenheit rumgedoktert worden an Marktauftritten, an für was steht Hertha? Dann, äh, hm. Also ich, ich glaube, so richtig äh, angekommen ist die Hertha da noch nicht und den Fan haben sie dann ganz noch nicht abgeholt und machen uns nichts vor. Am Ende ist, äh, ja, wie gesagt schon erfolgreich Erfolg die auf dem Platz. Äh, nichts geht über Siege, aber ähm, trotzdem, da brauchen wir eine Strategie dafür und ich glaube, da könnte das jetzt so eine Aufbruchstimmung sein. Da bin ich eher positiv bei Martin.
0: Hm.
2: Schwierig. Ihr habt jetzt so viel gesagt. Ich weiß nicht, ob was ich jetzt noch alles eingehen sollte oder kann. Das ist jetzt schwierig, das zusammenzufassen, aber ich würde zumindest eine Rückmeldung nochmal geben. Ich störe mich an diesem Begriff härter DNA, weil er meines Erachtens auch eine Fanfantasie ist oder Gefahr läuft, eine Fanfantasie zu sein. Was meine ich damit? Es wird nicht unterschieden zwischen Kompetenz im Amt, das Richtige zu tun und dem ist jemand mit einem Verein verbunden, dass jemand mit einem Verein verbunden ist. Finden wir erstmal generell gut, weil wir unterstellen, dass der mit dem notwendigen Herzblut das tut. Das schützt ihn aber nicht davor, mit großem Hertergehen und mit großem Herzblut die falschen Sachen zu machen. Wir haben mit Michael Preetz einen Manager gehabt vorher, der eine Riesengeschichte hat, die ihn an den Verein bindet. Er war als Spieler da, er ist als Funktionär da gewesen und man kann jetzt nicht behaupten, dass das die beste Zeit von Hertha BSC war. Wenn wir also immer von einem härtergehen sprechen, dann finde ich, sollen wir aufpassen, dass wir nicht der Meinung sind, das sind immer die Besten, die ihren Job tun. Es gibt auch Leute, die haben gar keinen härter DNA und machen trotzdem gute Arbeit. Äh, ja. Auch äh, ein Freddy Bobic, der von außen geholt wurde und nicht von innen. Ich meine, er hat jetzt keine gute Arbeit geliefert, aber man ist ja davon ausgegangen, dass jemand von außen kommt, der vorher bewiesen hat, dass das besser kann. Der Fokus war eigentlich darauf, dass der die Kaderplanung richtig macht. Ob dann vorher härter war oder nicht, war eigentlich ziemlich egal. Und was wir jetzt in Teilen tun, und, äh, ist eine Rolle rückwärts. Wir holen mit den Leuten, die schon früher im Verein waren, die holen wir wieder. Äh, mhm. Was insofern stören könnte, wenn allein die härter geschichte der Grund ist, sie zu holen. Es muss sie auch irgendetwas qualifizieren. Ich glaube, bei Zecke Neuendorf ist der Gedanke, dass der einen guten Draht zur Mannschaft hat. Und mhm. äh, bei Weber, und das ist ja jetzt noch nicht so deutlich rausgekommen, der hat unsere Akademie geleitet, glaube ich. 18 Jahre lang war der beim Verein und vielleicht ist doch nicht das Härtergehen entscheidend, sondern das, wofür er steht, welche Arbeit er vorher gemacht hat. Das schreit ja danach, dass ich eigentlich die Jugendarbeit wieder mehr einbinde und den Anschluss der Jugendspieler an die Profis. Das kann ich zumindest als Intention nehmen. Dann wäre ich damit einverstanden. Aber dieses, worauf ich hinaus wollte, man muss aufpassen mit dieser Hertha-DNA immer in eine... Richtung zu gehen, die so, na nicht glorifiziert ist, aber so ein bisschen Fanfreude oder Fanwünsche, also es geht schon auch um das richtige Erledigen der Arbeit. So, da würde ich, direkt hab bitte ich noch einen Monolog gehalten.
0: Nee, alles gut, Andreas, ich würde gerne mal darauf antworten, das ist ein sehr gutes Gespräch, was wir heute haben. Ähm, ich, ich verstehe unter DNA nicht, dass, der, dass die Person schon mal bei Hertha hier gewesen sein muss sondern DNA eher im Sinne, ich bin jetzt, ich mache auch so ein bisschen so ein Coaching und Beratung in meinem Unternehmen, wo ich bin. Eher sowas wie, man im Neudeutsch nennt man das Purpose. Zweck, wofür sind wir da? Was fehlt der Fußballwelt, zumindest der deutschen Fußballwelt, wenn es Hertha BSC irgendwann nicht mehr gäbe? So, Das versteht man eigentlich unter DNA und so verstehe ich unter anderem auch einen auch Kai Bernstein, dass es nicht um die Herkunft geht. Ja, Man muss keine Blutsverwandtschaft zu Her mhm. Hertha BSC haben, aber man muss eine bestimmte Art verinnerlicht haben, wie dieser Verein, wofür steht er, wofür ist er am Ende da? Ja, die Union ist ganz klar dafür da. Wir sind der, der Kultverein, Entschuldigung, ja, hier in unserem Dorf Köpenick. Und verdammt nochmal, bei aller, bei aller Rivalität, das machen die gerade verdammt gut, auch wenn es uns manchmal vielleicht nervt. Ja, Du hast Freiburg genannt, Mario, ein super gutes Beispiel. Ein Verein, der einen ganz, ganz klaren Zweck für sich offenbar definiert hat. Wer sind wir in dieser Fußballwelt? Was macht uns anders als andere? Und sie tun alles, um das immer wieder zu befeuern und dem zu genügen, was sie sich selbst an Anspruch gestellt haben. Und sowas erwarte ich für Hertha BSC auch. Und es wurde heute aber auch ziemlich deutlich, ich glaube, wir haben uns schon diskutiert, und es war auch in der PK kam das für mich zumindest in Nebensätzen durch, das muss jetzt auch noch erarbeitet werden, was das für uns jetzt wirklich ist. Aber die positiven Rückmeldungen in den letzten Monaten, was rund ums Stadion passiert, was bei der Ansprache passiert und, 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 da entwickelt sich schon was. Muss man auch ganz klar sagen runter von den, von den, von den Himmelsträumen hin zu viel mehr geerdet viel Fan näher, Man hört wieder besser zu. Das kann ja schon der Einstieg in so eine, einen neuen Daseinszweck für diesen Verein sein. Und so macht also zumindest im Unternehmen denkt man dann immer so und sagt sich, was ist uns warum sind wir da? Wofür sind wir da? Was macht uns anders als andere? Ja. Und Das hm. würde ich unter Hertha-DNA verstehen, nicht ob jemand schon mal beim Verein war.
1: Ja, also wenn man das beruflich dann mal betrachtet zu deinem Purpose, der hört natürlich dann die Vision und die Mission dazu. Wenn man das mhm. ist, wenn wir uns, uns Change-Manager uns mal outen hier, äh, dann ist es natürlich so, dass wir natürlich genau diese Dinge dann im Prinzip auch erarbeiten müssen. Also in der Tat, du so musst ja, Oster, wie reden wir reden ja denn, also jetzt schaue ich mal ganz in die Theorie ab, wir reden ja über, über so soziale Bilder, ja, hier über mentale Modelle und äh, da geht es natürlich darum, dass du nicht von außen irgendwo Dinge einfach anpflanzt und dann ist es besser, du kaufst nicht einfach nur einen Stürmer äh, und dann wird alles besser, sondern das muss natürlich in, im Team muss sich vieles verändern und da, da gehst du vom Äußeren zum Inneren und wenn, wenn du von innen nicht verändern kannst, dann bringt das von außen auch nichts. So viel zum Thema Change Management, aber ja. am Ende geht es genau darum, ich glaube, das hat der Verein für sich begriffen oder der Kai Bernstein mit, um, oder die um ihn herum, dass sie sagen, also jetzt ist ein guter Moment zu sagen, also jetzt lasst uns noch mal bitte, wir drücken auf Setup, wir, wir strukturieren uns nochmal neu, schlimmer kann es eigentlich nicht werden, als es gerade ist, also mit, mit, mit äh, Glück braucht man gar nicht, aber ich denke, die Bochum, äh, die die Schalker überholen uns nicht mehr. Aber vielleicht hat man ein bisschen noch Glück, dass man noch zwei weitere hinter sich lässt. Dann haben wir die, die, die Saison mit einem blauen Auge überstanden. Aber dass wir jetzt nicht mehr angreifen, europäische Plätze erobern. Und, und äh, wir müssen mindestens jetzt noch aus den letzten 16 Spielen 22 Punkte holen. Das ist anspruchsvoll genug. Und von daher denkt man sich, also wenn man es jetzt dann ändert, dann macht man es jetzt. Also von daher bin ich bei dir die DNA oder für was Hertha eigentlich steht, das muss sich jetzt entwickeln. Und dann mussten natürlich die Leute drumherum auch passen. Und dann bin ich dann wieder bei den Leuten, äh, auch wenn du nicht gerne hören willst, äh, Andreas, aber die, die dann schon mal bei Hertha waren, auf die man die man kennt, auf die man sich verlassen kann, äh, mit denen man weiß, mit denen kannst du dann auch in den Krieg ziehen, um das mal jetzt so ein bisschen bildlicher mhm. auszudrücken. Das ist mir dann lieber, als wenn ich von außen jemanden hole, der erstmal so ein bisschen sich eingerufen muss, der die Hertha erstmal versteht, und äh, von daher glaube ich, dass die Bedingungen ganz gut sind. Beim Zecke Neundorf bin ich ein bisschen skeptisch. Der soll ja so in der PK heute mehr so in den Kontakt von, vom Jugendbereich zu den Profis, die Brücke da bauen. Äh, als Manager tue ich mich ein bisschen schwer mit ihm, wenn ich mir vorstelle, er würde da so Verhandlungen führen. Das ist mir vielleicht ein bisschen zu, zu, äh, zu emotional. Aber mal gut, äh, auch Oli Kahn, den hätte man auch nicht zugetraut, dass der mal Vorstand wird. Bei den Bayern auch ein emotionaler Typ, aber grundsätzlich, glaube ich, äh, eine
0: der Weg in die richtige Richtung. Zecke ist als Maskottchen geholt worden. Und das meine ich jetzt nicht so abschätzig, wie es vielleicht klingt. Das ist eine ganz ja, wichtige das, äh, Aufgabe. klingt
2: Nicht so wahnsinnig freundlich.
0: Nee, ich meine es aber positiv. Wenn er jetzt, falls er irgendwann den Podcast hört, ich hoffe es mal, äh, lieber Andreas Neundorf, es tut mir leid, äh, ich meine das echt positiv. Du, äh, du brauchst, wenn du über eine Person Dinge herstellen kannst erstmal, eine Integration herstellen kannst, die von allen erstmal anerkannt als Person ist, als wirklich, dann, dann kann das hilfreich sein für eine bestimmte Zeit. Darum sind die auch zu zweit. Einer macht den Manager, der andere ist für das für's, für's, für's Wohlfühlen und für die Kommunikation dann zuständig. Ist doch okay.
2: Ja, wobei ich glaube, du meinst den nicht ein Maskottchen im Sinne von flauschig, sondern dass er der Mensch ist, der einfach Zugang zu Menschen ja, leichter gewinnt. Das ich damit. Weil er so ist, wie er ist und das ist ein Kompliment. Ja.
0: Ja, so sollte es auch gemeint sein.
2: Ja, wir könnten, ich weiß gar nicht, also von meiner Zeitschätzung eine Stunde sind wir, glaube ich, weit weg und wir haben mhm. noch nicht ansatzweise darüber das gespielt, äh, gesprochen, was er ja eigentlich ein Fußballverein macht, nämlich Fußball spielen. Da war da noch was.
0: Äh, Können wir kurz machen. Ich würde
2: vorschlagen, wollen wir da mal hinkommen, sonst äh, kommen wir heute nicht mehr, kommen wir heute nicht weiter auf Dauer. Ist das okay?
1: Ja, ja. gerne. Ja. Wer hat denn Fußball gespielt?
2: Ach du, ich guck da. Das muss. Ich wollte es eigentlich ganz zum Schluss sagen, aber ich hatte es mir noch mal rausnotiert, weil ich diesen Satz so liebe. Der ist vom Big City Club Account bei Twitter und da stand folgender Satz und ich muss sagen, der trifft alles. Früher habe ich mich mit Hertha im. Äh, früher habe ich mich mit Hertha vom Alltag abgelenkt. Heute lenke ich mich mit dem Alltag von Hertha ab.
0: Ja, ich hab's aufgelesen. <lacht>
2: auch gelesen. Das, das, äh, das äh, ja. Also damit hätten wir jetzt die Spiele von Hertha BSC auch kurz zusammengefasst, <lacht> Nee, seit der letzten Folge, ich erwähne es nur, Heimniederlage gegen Wolfsburg, da ging vorne und hinten nichts schlimmstes Spiel bei Hertha BSC, brauchen wir uns glaube ich nicht mehr länger mit aufhalten, da hatte Hertha einfach keine Chance, da, das war nichts, Nullnummer, hat mich auch unter Schwarz, haben wir glaube ich so so ein schlimmes Spiel schon noch nicht gehabt, glaube ich. Und jetzt war, glaube ich, bei den meisten die Angst, oh Gott, jetzt haben wir gegen Bochum verloren, jetzt haben wir gegen Wolfsburg so eine Packung bekommen. Ausgerechnet jetzt Derby, ausgerechnet jetzt Köpenick, der nun einfach eine gute Saison spielen, ob wir nur wollen oder nicht. Bloß nicht nochmal eine Blamage, bloß nicht nochmal eine Packung. Und es war keine, es war keine Blamage. Im Gegenteil, ich fand das vor allem in der ersten Halbzeit mit dem, was Hertha spielen kann, völlig in Ordnung. Bis zum Gegentor hat Hertha endlich mal da die Basis gelegt, wo man sagt, das muss eigentlich immer sein, nämlich mit Einsatz und Engagement. Du hast, äh, Martin, du hattest eben Pickarick erwähnt, der hatte, wie ich finde, insgesamt ein überraschend gutes Spiel gemacht, also gefiel mir da besser als Kenny in vielen anderen Spielen, auch plattenhart, ordentlich hinten, äh, wir haben halt ein Problem, wir haben ein Qualitätsproblem insgesamt im Kader, wir können auch, wenn wir ordentlich spielen, kriegen wir trotzdem unser Gegentor, weil wir bei Standards meistens ein Problem haben, dass die Innenverteidiger dann die Kopfbälle verhindern können. Das hat man gegen Wolfsburg schon. So gesehen, wenn ich jetzt nur mal einen Blick auf die erste Halbzeit sehe, für härtere Verhältnisse fand ich das völlig in Ordnung. Ich kann den keinen Vorwurf machen vom Einsatz her, dass wir eben ein Qualitätsproblem haben im Kader. Hat man ein bisschen, hat man gesehen. Aber ich, ich fand die erste Halbzeit okay, trotz des Rückstands.
1: Ja, also ich sehe das auch so, also vor dem Spiel, so auf dem Papier hätte man nur noch würfeln können, wie hoch der die Niederlage sein wird. Also das war verlieren, das war irgendwie klar. Die Frage ist nur, wie hoch und ob es wieder ein Debakel wird. Ähm, ja, um, um ja nochmal schönen Gruß an unseren äh, Holger hier loszuwerden, der ja schon im letzten Spiel in Bochum über dreckige Tore sprach. So kann man sagen, war das auch eher ein dreckiges Tor, was von Union gemacht hat. Der Effenberg sagte heute einen Doppelpass, den kannst du nicht verteidigen, weil der mit so viel Wucht aus dem Rückraum kommt. Äh, dann war das auch einfach ein tolles Tor. Den Freistoß, den hätte man aber verhindern können. Das war ja. meiner Meinung nach ja kein Freistoß. Der hat den eigentlich ja nicht berührt. Aber gut, sei es drum. Standards passieren immer im Spiel. Was mich geärgert Das ist einfach der zweite Tor. Und da bin ich auch beim Kollegen Effenberg, wo der Pekerik, wenn du ihn gerade gelobt hast, an der Stelle musste er ja da eine taktische Faul machen. Und darf den ja nicht durchkommen lassen. Aber nee, da versucht er dann spielerisch die, die Situation zu lösen. Und dann läuft der, äh, der Torschütze von der eigenen Strafraum bis zum Tor durch. Fünf Hertaner begleiten ihn so lala. Ja? Und die sind in der eigenen Hälfte noch im Verhältnis 5 zu 2. Und beim Torschuss sind sie dann 2 zu 1. Da sind nämlich nur noch ein Verteidiger im Strafraum. Und das darf einfach nicht passieren. Also da sind wir auch bei dem Thema... Äh, Bissigkeit, Galligkeit willigt das Spiel jetzt gewinnen oder verlieren, die waren dermaßen äh, das schon darauf aus, dass sie diesen Elfmeter kriegen. Und auch da mein Statement, man kann, sicherlich könnte man Elfmeter geben, für mich ist es aber keine eindeutige Situation. Und für mir aus ist es völlig richtig, dass der Brüchter weitergespielt hat. Und ich fand es auch gut, äh, auch wenn es hier mal hin und her diskutiert wurde, dass er sich im Zweifelsfall sagt, ich gucke mir das lieber nochmal an, ist ein Derby, eine spielentscheidende Szene, entweder gibt es Elfmeter und rote Karte, oder Gelb-Rot in dem Fall für den Kedira, dann kriegt er dann Elfmeter oder aber ich gebe dir 2-0. In dem Sinne feinlich, hat der Schiedsrichter da völlig korrekt gehandelt. Aber spielerisch, ja, ernst, ehrlich. also zum Schluss gab es dann ja nochmal den Kopfball von Toussaint, glaube ich, war, wo der Torwart der Rünner noch nochmal hält und ähm, nicht, irgendeinen Torschuss gab es nochmal, aber mehr war da nicht. Also auch ja. wenn man sich die Statistik anguckt, sieht es ja eigentlich überzeugend aus. Hätte er hat die mehr meistens zwei Kämpfe gewonnen, mehr Spielanteile, mehr Ecken. Aber nüchtern betrachtet, Union hatte drei Chancen, zwei Tore,
0: fertig. Das war etwas, was ganz Wichtiges gesagt Mal Zum einen, die Effizienz fehlt uns komplett. Und auch das, das ist jetzt wirklich so ein bisschen, das ist wahrscheinlich auch, wenn du unten drin stehst, das Abgezockte so ein bisschen. Die Spieler waren, du hast es schon beschrieben, gedanklich noch bei dem nicht gegebenen Elfmeter. Und ganz ehrlich, eine professionelle Mannschaft, eine professionellere Mannschaft, ja, ähm, spielt erstmal weiter, ja ist doch völlig wurscht, statt sich zu beschweren und sich gedanklich damit zu beschäftigen, mache ich genau das, ob es jetzt das taktische Foul hätte sein müssen. Ich, ich habe es jetzt gar nicht so im Kopf, aber du wirst wahrscheinlich recht haben. Ja, ähm, das ist einfach, das ist mir schon oft aufgefallen bei Hertha. da sind wir zu lieb, zu nett, zu da, da fehlt das abgezockte, ne? Und das hat Union wiederum perfektioniert. Darum machen sie auch diese ganzen Tore, ohne überragend zu spielen. Die haben wir überhaupt noch nicht überragend gespielt in dieser, in dieser Saison. Aber sie spielen es einfach cool runter. Und das ist das, was uns definitiv fehlt, was diese Mannschaft offensichtlich nicht kann. Weil es gab jetzt schon mehrere Trainer in der Vergangenheit. Wir hatten ja nur einige zur Auswahl. Das hat bis jetzt keiner hingekriegt. So. Also, irgendwas scheint da, daran muss man wahrscheinlich wirklich mal arbeiten, wie man, die, wie man die Mannschaft dazu kriegt, in solchen Situationen einfach das abgezockt zu bleiben, ja, und sich da nicht irgendwie zu ergehen und sonst was. Aber ansonsten Spielanalyse, glaube ich, geteilt. Was mir nur noch aufgefallen ist, weil du sagtest, Andreas, ganz gutes Spiel. Ich erinnerte mich so ein bisschen an die zweite englische Liga der 70er Jahre. Nur lange Bälle. So, also das war ja wirklich, ich weiß nicht, ob es nur mir so aufgefallen ist, das Spiel nach vorne bestand fast ausschließlich aus langen Bällen, die meistens nur mäßig verarbeitet wurden. Und ich das ist etwas, was ich nicht verstehe, ähm, auch in Richtung Sandro Schwarz gesprochen, weil ja offensichtlich ist, dass gerade wenn die Bälle dann vorne nicht direkt genommen werden können, sondern wieder zurückkommen, landen die immer beim Gegner. Das haben wir, also ich weiß noch, als letztes Mal hier beim Podcast haben wir da auch schon drüber gesprochen. Warum dann diese Taktik? Das habe ich ehrlich gesagt nicht ganz verstanden. Ähm, aber gut, vielleicht habt ihr da noch eine Meinung zu oder ich hab's falsch gesehen. Naja, gutes das war eine Spiel. ganz eigenartige Art von Spielaufbau.
2: Gutes Spiel, damit ist natürlich vor allem gemeint, dass Union in der ersten Halbzeit, wie ich fand, ganz wenig stattfand. Also Hertha hatte zumindest die Offensive der Unioner recht gut im Griff. Und wenn jetzt dieser Standard nicht gewesen wäre, wären wir mit dem 0-0 in die Halbzeit gegangen. Also... Wir hatten ordentliche Außenverteidiger, die waren zumindest in der Abwehr so aufmerksam und äh, wenn wir schon bei Galligkeit sind, bis zu diesem Tor hatte Hertha 65 Prozent aller Zweikämpfe gewonnen. Mhm. Das, ist, das ist mal eine Hausnummer gegen Union, also die können ja auch normalerweise gegenhalten. Es ist einfach schade, dass dieses Tor gefallen ist, es reicht, du siehst den Unterschied zwischen einer selbstbewussten Mannschaft die mit Standards einfach hocheffektiv ist und einer Mannschaft, die seit Jahren gegen den Abstieg spielt, das ist dann halt so, also die hätten ja wahrscheinlich auch eine Weile spielen können, ich weiß nicht, ob Hertha noch ein Tor geschossen hätte, diese Elfmeter Situation, da bin, ja, finde ich, man muss mal so ein bisschen aufpassen, dass man nicht dazu neigt, das hat jetzt das Spiel gekippt oder das, das Spiel ist nur verloren gegangen wegen dieser Elfmeter Situation, Das natürlich bei einem Platzverweis oder einem Elfmeter und einem dann und dann stellten ein zu 1 das Spiel in eine andere Richtung bekommt. Ja, okay, ist der Fall, mhm. aber insgesamt ist es doch einfach, was hat die Mannschaft an Möglichkeiten? Die fehlende Offensivqualität von Hertha, die hat man gesehen, die haben sich versucht, aus Verteidigen zu konzentrieren und nach vorne ging nicht viel. Also Union war effektiv, warum? Weil sie es können, das ist auch ein Können.
0: Ja. Übrigens über den Elfmeter, Andreas, wollte ich gar nichts sagen. Für mich war das keiner. Also ich fand mhm. alles gut. Also für mich eine ganz klare, richtige Entscheidung vom vom, vom Schiri dann, weil er Kediras war zwar eine blöde Situation, dabei er trifft er als allererstes den Ball. Punkt. Also da würde ich jetzt gar nicht drüber diskutieren wollen.
2: Es gab eine andere Situation, die hat er mich ein bisschen geärgert. Ich fand insgesamt, dass Kedira aus meiner Sicht durchaus hätte auch vom Platz fliegen können. Ja. Er hatte einmal, da kenne ich jetzt vielleicht das Regelwerk zu wenig, aber er hatte ja so offensichtlich Handspiel gemacht. Aktiv, und wir reden jetzt nicht Handspiel. davon, dass der also da versehentlich in der, von hinten irgendwie angespielt wurde, sondern der hat ja im Prinzip gemurmelt, den Ball zur Seite genommen und äh, es ist dann Vorteil gefiff, äh, durch Vorteil gegeben worden. Aber er hat danach auch keine Gelbe bekommen. Ich weiß nicht, ob das üblich ist. Ich hätte es erwartet gehabt ich weiß nicht, was das Regelwerk her äh, hergab und dann hätten wir diese Situation mit Kid da hat er dann nochmal eine gelbe bekommen, der wäre dann vom Platz geflogen. Ich fand es übrigens auch sehr witzig, wenn du beim Twitter unter dem Hashtag des Spiels guckst, siehst du mal bei den Hertha-Fans, ja, der Shiri betrügt uns, der ist ja parteiisch, der ist nur für Union und dann siehst du die Statements der Union-Fans und das ist genau umgekehrt, obwohl es der gleiche Schiri ist. Hm. Ich weiß nicht, ich fand ein paar Entscheidungen auch unglücklich, aber letztendlich
0: aber Andreas ich der, nicht am Schiri festmachen Sorry. Ich glaube nicht, ich glaube der, der Schiri hat nicht das Handspiel, das, ich glaube das hat er gar nicht so gesehen und der VAR darf dann auch nicht eingreifen, mhm. weil es irgendwo im Mittelfeld war, es war keine torentscheidende Situation. Insofern war das ja. einfach vom Schiri nicht gesehen und war völlig in Ordnung, dass das Spiel weiterlief. Das ist natürlich ähm, trotzdem schade, wenn du weißt, klar.
2: Platzverweis kann natürlich ja. auch ja. nochmal mal aber ganz ehrlich, wenn der
0: Kira da die gelbe Karte bekommen hätte, hätte er danach anders gespielt, muss man auch noch dazu sagen. Also dann weiß es nicht. Er hätte hätte Fahrradkette, sowas passiert im Fußball immer und du hast es selber aber ganz schön gesagt, daran würde ich es nicht fecht machen. Tatsache ist, dass Hertha beim Generieren von Torchancen einfach gerade zur Zeit erschreckend schwach ist. Es funktioniert einfach nach vorne nicht und dann reichen eben ein paar unglückliche Abwehrsituationen oder ein gut getretener Standard reichen dann halt aus, wenn du selber jetzt muss ich doch was ins Phrasenschwein tun, aber wenn du selber keine Tore schießt, kannst du keine Spiele gewinnen. Das, das muss man halt leider auch mal so sagen. Und daran muss gearbeitet werden. Und das ist auch das, was... Äh, Abwehrspieler, du hast vorhin, ne, weiß nicht, irgendjemand hat den Platte gelobt, den ich ja auch sehr mag grundsätzlich, ne, vor allem nach dem Tor gegen Hamburg, was die Relegation entschieden hat. Ja, genial. Hinten, okay. ja Platte macht seine Seite dicht. Das haben sie bei der, bei der Nationalmannschaft damals auch gesagt, als Kompliment. Aber nach vorne, das, was er kann, null abgerufen. Ne? Muss man auch leider sagen. Die Flanken waren... Und die Freistell war alles nicht wirklich gut. Mhm. Und da, es funktioniert nach vorne einfach nicht. Ja, also ich ja. denke auch,
1: die, jetzt die Schuld immer beim Schiri zu suchen. Also im Bochum, mhm. das mit dem aberkannten Tor, das ist sicherlich unglücklich. Da bin ich auch eher so, dass, das wäre für mich eine neue Spielsituation. Wenn der mhm. zu blöd ist, den Ball nicht vernünftig gerade auszuspielen, dann kann man, also wann ist ein wann ist der, wann kontrolliert er den Ball, wenn er draufsteht oder keine Ahnung, das ist schwierig. Aber, ähm, ja, mit dem Brüch, also ich finde, der hat das Spiel gut geleitet. Äh, geleitet gelitten, ja, geleitet. Und <lacht> du hast gelitten, gelitten, gelitten haben wir alle. <lacht> gelitten, gelitten, gelitten ähm, geleitet. Und da gibt es noch die Situation, wo der Pekereg da nochmal in, in den Ball reinrutscht im Strafraum. Und da gibt es durchaus, wenn man sich mal die anderen Schiedsrichterentscheidungen am Wochenende anguckt, da wäre am manchmal rausgeschickt worden und hätte dann gesagt, der Pekereg hat ein Handspiel gemacht, der hätte sich da nicht abgestützt, wird nur noch einen Elfmeter gekriegt, dann wäre es vielleicht noch ein drittes oder ein Viertet gefallen. Von daher muss ich auch sagen, finde ich, hat der Brüchter da, also auch als der vermeintlich beste Schiedsrichter Deutschlands, und neben alte Kinder, aus meiner Meinung nach, tatsächlich gut gehandelt und also an die Schiedsrichter wollen wir uns nicht festmachen. Bin völlig bei dir, Martin, äh, wer, wer am Ende nur beim Schiedsrichter sucht, der, der vergisst seine eigenen Schwächen entsprechend anzusprechen oder, ähm, ja, haben wir ja gesagt, es gibt aus meiner Sicht ja keinen, also für mich nicht zu erkennen, mit welcher Strategie die Mannschaft auf den Platz geht, also du hast eher, äh, im Mittelfeld nur Sechser statt irgendein Achter oder geschweige schweige denn in Zehner, da ist es niemand da, der irgendwie nach vorne das Spiel antreibt, der irgendwie mal links und rechts Bälle verteilen kann. Du hast dann wie Plattenhardt oder wie auf der anderen Seite Pickerek, wobei der hat sich sicherlich, also super, ich, will, ich mag ihn ja auch, aber du hast dann für den Stürmer, der am Ende des Tages hoch, groß gewachsen ist, für den, den musst du mit Flanken versorgen, aber die haben wir nicht. Wenn wir nicht flanken, dann kann der Stürmer am Ende des Tages so nie durchschießen. und da passt das ganze System nicht, das ist für mich nicht ausgewogen und äh, dann hätte man, wenn man dann vorhin sagt, man kann nicht hohe Flanken spielen, dann hätte er gleich den Kanga gar nicht einbringen müssen, dann hätte er gleich mit Nakam anfangen sollen, der eher jemand ist, der dann auch der Technik unterwegs ist. Da hätte ich vielleicht, wäre ich auch, vielleicht mit, hätte ich auch den Luke Backe eher in die Mitte gestellt mhm. und von außen noch den Scherham Sch Sch Scher äh, Scher mit rein, Scher -Hand. Scher -Hand, reingebracht dann wäre das wahrscheinlich ein bisschen offensiver gewesen. Aber gut, hätte, hätte, Fahrradkette, haben wir schon besprochen. Wir müssen jetzt nach vorne gucken gegen Frankfurt. Das wird jetzt nicht viel einfacher. Wobei die ja auch in München nur hinten drin gestanden haben, hatten dann noch eine Chance. Ich, weiß nicht, ich glaube, die hatten auch nur einen Torschuss. Mehr hat, die, die haben die Frankfurt auch nicht gemacht gestern. Aber wir haben ja schon eingangs darüber gesprochen. Martin und ich, wir waren ja mal bei einem gemeinsamen 4 zu 4 im Stadion. Zwar nicht gemeinsam, aber wir waren gemeinsam da. Und ich kann mich erinnern, dass wir in Frankfurt eigentlich immer gut gespielt haben. Und mhm. äh, vielleicht gibt es da am Ende des Tages auch mal so einen Aha-Moment und vielleicht kriegen wir dann auch mal eine Entschiedsrichterentscheidung zu unseren Gunsten und dann haben wir in der 89. Minute vielleicht einen Elfmeter. Das setzt aber wiederum voraus, da bin ich wieder bei Martin, du musst erstmal in den Strafraum kommen. Vorher, wenn du nicht in den Strafraum bist, kannst du keinen Elfmeter kriegen. Und äh, da weiß ich nicht, ob sich so viel mhm. verändern soll bis bis zur nächsten Woche. Wir wünschen würden wir uns dann natürlich alle... Und vielleicht ist aber genauso weit auch mal notwendig, dass man auch so mal einen dreckigen Sieg irgendwo auswärts einfährt, wenn niemand gerechnet hat. Und äh, wobei die anderen Aufgaben natürlich, die danach kommen, nicht leichter werden. Aber wir sagen aus Sicht der Hertha ist so jetzt jedes Spiel ein Endspiel. Ja,
2: ja. es gibt noch zwei, drei Punkte, die wir ich zumindest gerne erwähnen wollen. Ähm, ich fand, es gab eine unfassbar großartige Choreo vor dem Spiel. Also das ja, ja. war ja extrem geil. Alle, die da mitgemacht haben, also vielen Dank, das war ein super Anblick, das war echt Gänsehaut pur in einem Spiel, was ja sonst nicht so viel Glück lieferte, aber für mich eigentlich mit der, der Höhepunkt dieses Spiels, dieser Anblick und ich denke mal, das wird ein Foto sein, was sicherlich irgendwann bei mir mal auf dem Desktop landen wird, mhm. dann, Pekarik, habt das schon erwähnt, ich will auch nicht ganz unerwähnt lassen, dass es, sagen wir mal, Ärger gab am Ostkreuz. Da gab mhm. es den einen oder anderen Hertha-Fan, der sich mit dem einen oder anderen Union-Fan treffen wollte, um sich gegenseitig zu hauen. Die Polizei ging dazwischen. Das führte dann letztendlich dazu, dass offensichtlich, so wie ich das mitbekommen habe, und ich auch, ich erzähle das richtig, ist immer aus der Ferne mal ein bisschen schwierig, die Ultras im Stadion fehlten, weil die noch bei der Personalfeststellung waren, bei der Polizei. Und mir fiel auf, dass ist von der Union war laut im Stadion. Ich habe ja. lange überlegt, ob irgendwie bei in der Ostkurve die Mikros fehlen, aber das schien sich doch auszuwirken von der Akustik her. Habt ihr das auch so aufgenommen? Ja, Denn ja. mir wäre es lieber gewesen, sie hätten sich nicht zum zum Hauen geschlagen und wären im Stadion gewesen und hätten das Team unterstützt. Das hat gefehlt. Ich fand schade. Ich hätte da gern einen anderen Schwerpunkt gehabt.
1: Das ja, die Frage stellen, was dem Ultra da eigentlich motiviert. Also entweder ist er Ultra und dann ist er Ultra-Härter und dann geht er ins Stadion und peitscht die Mannschaft nach vorne. Oder aber er ist kein härterer Fan und will sich lieber prügeln. Dann soll er aber auch dann sich einfach prügeln und braucht nicht bei Hertha kommen. Also, Aber in der Tat bin ich jetzt auch in der Meinung so, dass das offensichtlich war, du hast auch geguckt, wenn der Schwenk in die Ostkurve kam, da war unten mhm. tatsächlich eine Lücke und der Mann mit dem Megafon hat gefehlt. Und äh, das war dann schon zu erkennen, dass die, die Choreografie oder die, die Fans, die Sänger sich dann irgendwie erstmal organisieren mussten. Und von daher das hat dann Union schon genutzt. Aber ja, dass die Leute zum Fußball fahren und sich die Köpfe einschlagen, da habe ich grundsätzlich nicht, kein Verständnis für. Und das seht mir das bitte nach. Und wer bin ich jetzt? Ein härter fan der geht ins Stadion und feuert die Mannschaft an. oder alle anderen lasse ich dann auch sein. Ja? Ja. Und dann, wenn ich dann mich kloppen will, dann mache ich das vielleicht andermal und vielleicht nicht unbedingt vor dem Spiel oder vielleicht danach oder keine Ahnung oder
0: am besten gar nicht. Darf ich, ich gerade was dazu sagen? Ähm, Klaro. Auf jeden Fall. Ähm, ich, ein bisschen Sorry, die Ultras würde ich jetzt ungern so stehen lassen. Die, ja, die, die da hingegangen sind, die sich da prügeln wollten. Die, sprühen, das, die wir, wir waren alle nicht dabei. Einige wollten ganz mhm. offensichtlich. Ähm, wir sind uns manchmal nicht so richtig sicher, ehrlich gesagt, auch vor, ich weiß nicht, wann das Spiel war bei Union, mal, als es diese ganzen Feuerwerksgeschichten gab, ob das nur Hertha-Fans waren oder ob da auch ein paar von, vom, vom BFC mit sich drunter gemischt hatten. Ihr kennt die Gerüchte. Da wäre ich mal ein bisschen vorsichtig, wenn man nicht selber dabei war. Ich glaube nicht, aber ich sage einfach nur, ich glaube nicht, dass die, dass die, dass der Kern der Ultras, wie sie den Verein momentan und die Mannschaft eigentlich unterstützen in letzter Zeit, jetzt in, in Gänze eine Massenschlägerei mit den Unionern anfangen wollten Geht's möglicherweise auch gar nicht aber einzelne. insgesamt haben sie
2: einfach gefehlt darauf wollte ich eigentlich Lass ja, mich ganz
0: kurz Andreas deshalb nur mhm. mal die Ultras es können einzelne gewesen sein und dann sind die anderen die da mit äh, dabei waren wir kennen ja auch unsere Freunde von der Polizei die sind ja manchmal auch nicht so differenzierend unterwegs ja dann haben die die alle mit einkassiert ähm, deswegen diese Geschichte da wäre ich echt mal gespannt auf eine Auslö Auflösung weil ich glaube nicht dass sie es darauf anlegen wollten nicht im Stadion dabei zu sein wo sie definitiv Fehlt haben. Fehlt Das war irgendwie, während des Spiels dachte ich mir schon, das habe ich auch meine Kinder, die haben mitgeguckt, Sag ich, was ist denn da los? Merkt ihr irgendwas? Ich höre immer nur Union-Gesänge, da stimmt doch mhm. was nicht. Und da hat man beim Schwenk in die Ostkurve gesehen, dass, dass auch die Zaun, die Fahnen fehlten und die, 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 die Zaunfahnen unten fehlten auch. Ähm, damit war klar, okay, irgendwas ist da schiefgegangen. Und da merkte man, in dem Chat kamen ja auch schon die, die ganzen Gerüchte, also die ersten Hinweise auf, dass da irgendwas auf der Anreise schief gegangen ist. Ich fand es halt schade, weil in so einem Derby und ich fand...
2: Hat da war ja lange einen Tick dran oder hat das recht mhm. lange offen gehalten noch. Das fehlt natürlich und das, das hätte ja. einfach geholfen und deshalb finde ich es einfach schade, wenn das passiert und man sich letztendlich oder dem Verein letztendlich im Bärendienst dadurch erweist, weil die Unterstützung, die hat gefehlt. Also ich hätte es gerne gehört und äh, das hätte auch vielleicht, ich weiß nicht, ob sowas kann man ja nicht messen, aber es, es schadet bestimmt nicht das Team, wenn es noch einen Tick mehr unterstützt wird. Denn zumindest, ich habe jetzt nicht genau in Erinnerung, wie es nach dem Spiel war. Also Es gab jetzt, glaube ich, keine besonderen Pfiffe. Das war noch alles in Ordnung. Das mhm. ging. Also es musste auch keiner das Trikot ausziehen oder irgendwie sowas. Das hatten wir ja auch schon gehabt. Glattsturm ja. äh, hatten wir auch schon. Ja, ja. ja also es, natürlich waren alle enttäuscht. Aber ich fand, das war alles noch im Rahmen. Jetzt bin ich mhm. bin ich sehr gespannt, wie es weitergeht. Frankfurt wird schwer. Mhm. Und ich, ich hoffe einfach, das Beste. Mehr will ich dazu gar nicht sagen. Denn ich glaube, wenn ich auf die Uhr gucke, wir sind durch. Und ich bin auch langsam mit dem Tag durch heute. Was die anderen nicht wissen: Wir hatten heute noch Probleme mit dem Aufbauen. Ich, äh, wir wollten mit Studio Link aufnehmen, dann haben wir jetzt mit Skype aufgenommen. Und ich musste noch umbauen und das hat mich heute doch ein bisschen Zeit, vielleicht auch ein Tick Nerven gekostet. Jetzt muss ich gucken, dass ich die Folge noch nachbearbeite. Aber es, es freut mich dass es heute geklappt hat. Das war wieder eine gute Therapiestunde. Ich fühle mich jetzt besser. Ich finde es auch ganz interessant, auch die verschiedenen Sichten, die man ja auch auf gleiche Ereignisse haben kann, zum Beispiel die PK, wie unterschiedlich wir das teilweise manchmal interpretieren, ist schon ganz interessant, da auch mal einen anderen Blick zu haben drauf. Also ich finde es jedenfalls interessant. Ihr ja, hoffentlich auch.
1: Mhm. Ja, danke.
2: Ja, dann ähm, denke ich war's das. Äh, vielen Dank und hau he.
1: Hau he. Ahoi.